Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schleswig-Holstein-Podcast im Internet zu finden auf sh-podcast.de und im Radio zu hören wöchentlich bei Westküste FM. Mein Name ist Henrik Rasemann bzw. Kaulius und ich berichte an dieser Stelle regelmäßig, nämlich wöchentlich über einen besonderen Ort in Schleswig-Holstein. Davon haben wir zahlreiche, hunderte, tausende und einer davon, das ist Handewitt. Auch dem Nicht-Schleswig-Holsteiner ist Handewitt durchaus ein Begriff, wenn auch eher im Teil eines zusammengesetzten Wortes, nämlich gerne zusammengesagt mit SG Flensburg-Handewitt. Das klingt so, als wenn Handewitt ein Stadtteil von Flensburg wäre, was es aber nicht ist. Wer jetzt immer noch nicht weiß, worum es geht, es ist übrigens Handball. Eine der besten Handballmannschaften Europas kommt nämlich auch aus Handewitt, da kommen wir nachher zu. Ähm, aber erstmal, um klarzustellen, Handewitt ist also kein Stadtteil von Flensburg. Sonst hätte ich es ja auch schon im Flensburg-Podcast, im Schleswig-Holstein-Podcast besprochen. Das war ja nicht der Fall, also merken. Es ist ein Ort, der natürlich nicht weit weg liegt, nämlich ziemlich genau sieben Kilometer westlich von Flensburg. Und es war ein Ort, der lange Zeit alleine lebte. Für sich nämlich seit zumindest 1231, da ist nämlich Handewitt das erste Mal erwähnt worden, allerdings eher mit dem Begriff Hannawitt, was nichts anderes heißt als der Wald oder ja, dass man irgendwie eben in der Nähe eines Waldes sei und äh, das äh, ist man dann auch lange geblieben, ähm, zumindest Hannawitt bzw. Handewitt, bis man dann am 1. März 2008 äh, zu Handewitt wurde. Äh, da gab es eine Fusion, nämlich der beiden Gemeinden Handewitt und Japlumt Wedding äh, zum, äh, ja, nunmehr eben der Gemeinde. Handewitt. Also viel Umlernen war da nicht nötig. Es gibt auch noch Zeugen, zumindest die menschliche Art, aber doch immer bauliche Art, die auf die Zeit von früher hindeuten. Nämlich unter anderem eine Kirche aus dem 13. Jahrhundert. Sagen wir mal so, da wurde eine Kirche im 13. Jahrhundert gebaut. Blöd, dass sie 1882 durch Blitzschlag dann niederbrannte. Aber erstens, man hat sie dann im Stil der Neugotik wieder aufgebaut. Sie sieht also noch alt aus. Und das Weitere ist, es gibt noch einen Rest von dieser niedergebrannten Kirche, nämlich die Westecken. Besonders hübsch ist übrigens im Turmfenster ein sogenanntes Kreuzigungsfenster. Das wurde nämlich erschaffen von Charles Krodel. Den kennt man jetzt vielleicht nicht unbedingt mehr. Aber ich kann verraten, das war jemand, der durchaus gerade in den 30er Jahren zu den angesagteren Künstlern gehörte. Zumindest noch bevor die Nazis die Macht übernahmen. Und auch danach dann wiederum ja, zum Beispiel auch Gastprofessor in den USA war und, und, und. Also durchaus jemand, den man jetzt nicht kennen muss. Aber wo man zumindest sagen kann, wenn man da davor steht, das hat Charles Krodel gemacht, 1965. Der hat auch schon in Hamburg und vielen anderen Städten was gemacht und äh, dann gucken einen alle ziemlich bedeutsam an. Boah, dass du sowas weißt und woher wissen sie es? Genau, aus dem Schleswig-Holstein-Podcast. Der Handewitter ist definitiv auch engagiert. Wenn man mal ein bisschen recherchiert, was so in Handewitt los ist, dann stößt man durchaus auf verschiedene Institutionen, die allerdings alle, zumindest größtenteils, von Handewittern persönlich betrieben werden. Zum Beispiel gibt es ein Dorfmuseum, das zwar von einem Förderverein getragen wird, aber es entstand auf Anregung der Landfrauen und wird insbesondere auch von diesen betreut. Oder dann wäre da noch die Familie Paulsen. Die hat nämlich im Ortsteil Hüllerup eine Porzellanbörse eröffnet. Mehr oder weniger eigentlich aus der Not geboren, dass sie als Sammler von Porzellan, Glas und Silberraritäten so viel hatten, dass es einfach nicht mehr in die Wohnung passte. Was macht man da? Genau, man baut eine kleine alte Stallung um und äh, hat jetzt also dort ein entsprechendes, ja fast Museum, wo man also auch als öffentlicher äh, bzw. aus der Öffentlichkeit kommender sich das Ganze auf immerhin 
immerhin 900 Quadratmetern angucken kann. Im Ortsteil Gottrupel, da gibt es dann wiederum Reinhard Stammer. Und Reinhard Stammer, der ist Künstler. Und er stellt natürlich Kunst aus. Und zwar in diesem Fall allerdings vor allem Werke von Reinhard Stammer. Und damit das Ganze dann auch noch irgendwie so heißt, heißt das nämlich Atelier Reinhard. Einfach mal das Haar weglassen und schon wird es künstlerisch. Das kann man sich, wenn man möchte, durchaus mal angucken. Und wer jetzt gerne mal halb Handewitt bei sich im Wohnzimmer stehen haben möchte, der ordert einfach mal den Shantycore Elunder Nordlichter. Den gibt es nämlich seit 2001 und der spielt dann auch noch ein paar Shanties, Seemannslieder, maritime Weihnachtslieder, wahrscheinlich eher dann zu Weihnachten und Lieder von der Küste. Jo, ein adliges Gut, das gibt es auch noch in Handewitt, nämlich den Hof Japlund. Gart, den kann man auch zumindest von außen besichtigen. Rein ist nicht ganz so einfach. Da ist nämlich zurzeit eine dänische Schule und ein Kindergarten drin. Aber von draußen kann man dieses Gebäude von der Mitte des 19. Jahrhunderts durchaus sich mal etwas genauer angucken. Insbesondere, weil man dort ein wenig auch einen Eindruck davon bekommt, wie damals so Dörfer angelegt wurden. So rund eben um so einen Platz herum. Und das ist durchaus vielleicht ja mal ganz interessant. Aber das, wofür man vor allem Handewitt in der Öffentlichkeit kennt, das ist eben die Spielgemeinschaft Flensburg-Handewitt, ein erfolgreicher Handballverein und dessen Geschichte, zumindest in dieser Zusammensetzung, geht so auf Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre zurück. Da gab es nämlich einmal TSB Flensburg, die waren zeitweise sogar mal in der Bundesliga, stiegen allerdings auch gleich wieder ab und es gab die SG Weiche Handewitt, die nicht ganz so erfolgreich war, die hat dann weiter immer wieder den Weg nach unten gesucht. Da hat man sich dann irgendwann gesagt, na Gott, warum nicht zusammenschließen? Beide sind wir auf dem absteigenden Ast, machen wir doch was Gutes draus und gehen zusammen wieder hoch. Das war 1990, da hat man sich nämlich dann zusammengeschlossen. Allerdings Weiche, was gleichzeitig ein Stadtteil von Flensburg ist, die sind dann draußen geblieben. Und deswegen ist es eben nur noch die Spielgemeinschaft Flensburg-Handewitt. Dass sich dieser Zusammenschluss lohnte, das zeigte sich schon im zweiten Jahr. Da ging es nämlich schon wieder hoch in die erste Handball-Bundesliga. Und was dann folgte, sind einige große Erfolge. Deutscher Meister zum Beispiel 2004, DHB-Pokalsieger 2003, 2004, 2005. Supercup-Sieger 2000, Europapokalsieger 2001, City-Cup-Sieger 1999, EHF-Cup-Sieger 1997 und 2004 hatte man sogar ins Finale der Champions League geschafft. Blöd höchstens für Flensburg-Hannewitt, dass in Schleswig-Holstein noch ein Handballverein angesiedelt ist, der, glaube ich, nicht im Traum dran denkt, auch noch eine Spielgemeinschaft zu bilden, nämlich der THW Kiel. Und der ist nun auch noch eben zumindest zur Zeit wieder doch deutlich besser aufgestellt und da sitzt doch so einiges tief, gerade so einige sehr bittere Niederlagen und dieses Ereignis, also zwischen Flensburg und Kiel, diese Lokalderbys, die sind eigentlich immer etwas ganz Besonderes, wobei diese Brisanz, glaube ich, in den letzten Jahren ein wenig nachgelassen hat. Ärgerlich, glaube ich, aus Flensburger Sicht immer noch die Zeit 2004, 2005, als man das beste Punkteergebnis der Vereinsgeschichte in der Bundesliga schaffte, allerdings der THW trotzdem Meister wurde. Da ist man schon ganz oben in Deutschland und dann doch nur Zweiter. Ja, aber was heißt hier nur? Also man ist ja immer ein Handewitter und ich sagte ja schon, es lohnt sich auch dort einfach mal abseits des Handballs in diesen Ort hineinzuschauen. Und in die nächste Folge vom Schleswig-Holstein-Podcast reinzuhören, das kann sich vielleicht ja auch lohnen. Nämlich in einer Woche wieder bei Westküste FM und auf sa-podcast.de. Bis dahin wünscht alles Gute. Euer und ihr, Kaulius bzw. Henrik Rasemann. Und tschüss.